0: Salve, salve, galera! Meu nome é Guilherme, eu sou professor de Sociologia e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre Augusto Conte. Vamos lá? A gente precisa, antes de falar sobre Augusto Conte, a gente precisa saber quem foi Augusto Conte. Né? Nesse vídeo a gente vai abordar algumas características desse... Foi um dos primeiros pensadores da área das ciências humanas. Alguns o intitulam como fundador da sociologia. Tá? Então, hoje a gente vai falar sobre quem foi Augusto Conte, um pouco da sua história, é, as suas teorias e por porquê que ele é considerado um dos fundadores da sociologia e uma das leis, uma das teorias que, que ele propôs para o estudo do mundo social, ou melhor, para o estudo da realidade social. Certo? Vamos lá? Antes de mais nada, é, a gente precisa situar Augusto Comte no espaço-tempo para vocês entenderem como que esse intelectual nasceu e qual a importância dele para a história, para o ensino da sociologia. Auguste Augusto Conte, ele é francês da cidade de Montpellier. Ele nasceu em 1789 e faleceu em 1857. Uma das coisas que a gente pode pontuar sobre Augusto Comte é que ele vai ter uma influência direta das grandes transformações que rolaram na Europa durante a passagem do século XVIII para o século XIX. Então ele vai ser um dos pioneiros do pensamento da sociologia. Ele não era um sociólogo, propriamente dito, ele era um filósofo, mas ele, juntamente com outros intelectuais da época, vão começar a pensar uma nova disciplina para estudar essa sociedade pós-revolução, né? pós-revolução francesa, pós-revolução industrial, e essa sociedade marcada pelos ideais comunistas de liberdade, igualdade, fraternidade, essa nova sociedade que traz vários problemas é, para serem entendidos e compreendidos, certo? Então, como dizem, ah, o Augusto Ponte, ele é o pai da Sociologia, ele recebe esse nome por quê? O Ponte vai se destacar, ele vai ser considerado um dos pais da Sociologia porque ele vai dar o nome da disciplina, né? Ele vai pensar, na época se tinha, tinha uma discussão sobre uma nova disciplina que surgisse para contar e narrar. Ah, ou para compreender né, o surgimento de uma nova disciplina que compreendesse a realidade social no período das grandes revoluções. Para entender essa sociedade capitalista. O se diferencia dos demais por quê? Ele vai ser o cara que vai chamar a sociologia de sociologia. Ah, essa palavra sociologia tem origem no latim e significa sófios, comum, logia, estudo. Estudo dos comuns ou estudo dos grupos Estudo dos Grupos Humanos. Comte então, ele recebe esse nome de pai da sociologia, de criador da sociologia, mas cabe a gente pontuar que nenhum intelectual sozinho consegue criar um campo do conhecimento. Então, Conte, pode, Conte, Durkheim, Marx, Weber, eles são considerados clássicos, mas junto com eles, no período que eles estavam produzindo e escrevendo, tinha vários outros intelectuais. O conhecimento não nasce do esforço de um indivíduo só, mas, mas é importante destacar o conhecimento, um campo científico, ele é fruto do esforço de vários intelectuais da discussão, de uma efervescência cultural que permite isso, certo? É bom destacar, então, geralmente a gente fala dos clássicos, né, com o de Marx e o de hein Weber, mas tiveram vários outros intelectuais que propiciaram e permitiram um avanço da sociologia, tranquilo? Quando Augusto Conte, então, dá o nome de sociologia para essa nova disciplina que viria a surgir depois, que seria sistematizada por Durkheim, ele se separa e ele se diferencia dos demais, que pensavam que essa nova disciplina deveria ser uma física social. Então, olha só a sacada. A galera da época, os intelectuais da época, pensavam que essa nova disciplina que deveria estudar os grupos humanos e essa nova configuração social devia se basear nos princípios da Física, da Biologia e nos princípios da Química. Por quê? Porque essas eram as disciplinas, as disciplinas que estavam no auge na época. Entendeu? A, a ciência do século XVIII, século XIX, ela vai ter uma influência direta do movimento lá do Não. Renascimento chamado Cientificismo, que era o quê? A ideia é de achar que a ciência era é um conhecimento mais elevado, um conhecimento melhor que os demais. Então, Conte vai começar a dizer que essa nova disciplina deveria ter um método rigoroso como tinha a física, a química e a biologia. Esse método o Conte vai chamar de positivismo. O que é a ciência positiva para Conte? A ciência positiva ela se baseia na aplicação de critérios de rigor científico que pressupõe observar, comparar, e experimentar, ver se o conhecimento é válido. O ponto vai se opor diretamente ao dogmatismo da religião, que prendia, e vai, assim como os luministas pensavam, que atrasava o desenvolvimento da ciência, e também ele vai ser meio refratário à ideia de revolução. Porque revolução gera tumulto, gera bagunça, e ele estava numa sociedade pós-revolucionária. Então ele estava vendo que a sociedade estava extremamente bagunçada. Então o Conte vai tentar se manter no meio-termo e vai copiar, então, seguir um, o um, um, um modo de fazer ciência daquelas disciplinas que já estavam mais desenvolvidas para a época: biologia, química e física. E aí o Conte vai falar assim: assim como os biólogos e os físicos conseguem interpretar o mundo natural, o mundo físico, observando, a natureza das coisas, estudando elas, o Conte pensou: se a gente usar os mesmos critérios que é a física, que é a biologia, que é a química, para entender o mundo social, para entender a realidade social, muito possivelmente a gente vai conseguir encontrar as leis que regem a sociedade. Olha essa casa do Conte. Então o positivismo visa observar, comparar e experimentar. Observar a natureza criar leis sobre a natureza, deduzir como que os fenômenos vão, vão se comportar e talvez até fazer uma previsão. Uma frase clássica do Conte é conhecer para prever, prever para prover. O que, que ele quer dizer com essa frase, professor? Se eu sei o que pode acontecer, eu me antecipo. Então, aquilo que seria um problema, deixa de ser um problema para ser algo a ser resolvido, e não um problema. Entendeu? Então, o que, que o Conte vai sacar e pensar? A gente precisa... É, dominar o mundo social, ou mais ou menos prever o que vai acontecer no mundo social, assim como os químicos, os biólogos e os físicos falam sobre o mundo natural, tranquilo? Ele estava procurando o que então? Leis que regessem o mundo social. Então, entendendo como que o mundo social opera, ou como que o mundo social caminha, a gente conseguiria atuar sobre ele, melhorar o mundo social. Tranquilo até aqui? E aí ele vai propor além do positivismo, que vai ser a primeira forma de fazer ciência da sociologia, ou o primeiro método científico né, de fazer ciência da sociologia, ele vai propor a lei dos três estados ou a lei dos três estágios, como é conhecido também. O que diz essa lei? Ela tem três etapas, por isso três estados ou estágios. O que, que diz a lei dos três estágios? Ela está diretamente vinculada ao conhecimento. Né? Então ela tem três etapas de desenvolvimento e vai comparar ah, o processo evolutivo da humanidade nessas três etapas. A primeira etapa, seria o conhecimento teológico. Nessa etapa, o pensamento era guiado por ideias religiosas, ou seja, a explicação para os fenômenos que ocorriam na sociedade, na natureza, no mundo, era dada através de uma entidade sobrenatural. Isso era muito comum na antiguidade, nas civilizações como os gregos, os egípcios, os romanos, todas essas civilizações pré-cristãs ou de crenças pagãs, eles costumavam vincular os fenômenos físicos naturais à vontade divina. Por exemplo, está chegando hoje, a chuva é o um fenômeno do Deus X, ou, ah, você, nasceu, você foi para a guerra e perdeu a guerra,
1: você perdeu a guerra
0: porque era vontade do Deus tal. A forma de explicar o mundo então se dava por meio de uma entidade divina que intervia no mundo real, tranquilo? O segundo estágio de conte, que vai ser o estágio metafísico, é, vai ser comum ali durante a Idade Média, também um pouco da Antiguidade, mas nesse estágio de, de desenvolvimento humano, o Conte vai falar que tu vai procurar explicação para as coisas, no entanto, tu não vai fazer uma ciência propriamente dita, mas tu vai fazer uma espécie de filosofia. No Metafísico, a gente começa a interpretar os fenômenos por eles, e a gente vai subordinar mais o fenômeno a uma uma entidade externa isso vai ser comum do Renascimento para cá o estágio positivo para acontecer o estágio mais elevado do desenvolvimento humano comum das sociedades capitalistas ou comum das sociedades contemporâneas modernas porque esse o um, um método de conhecimento da ciência positiva seria um método científico que pressupõe a aplicação de técnicas certo de leis que para observar o mundo real, ela, ela vai pegar uma carona então, no desenvolvimento daquela ciência renascentista com Galileu Galilei, Copérnico, Newton e para Ponte, assim como a ciência evolui, assim como a sociedade evolui, a ciência evolui. Então ele vai dizer: aqui está a matemática, aqui está a filosofia, aqui está a física, aqui está química e aqui no topo da ciência estaria é a sociologia. No entendimento de Ponte, como tudo evoluía, Certo? Ele tem uma, uma visão meio evolucionista da sociedade, como tudo evoluía, a ciência também evoluía. Então, no entendimento de pontes, a sociologia seria a cereja do bolo da ciência, a ciência mais, mais desenvolvida e mais evoluída. Para a época, tudo bem, hoje em dia a gente sabe que não. A sociologia, assim como outros campos disciplinares, tem sua relevância, é importante, mas ela não é a cereja do bolo ou a disciplina mais importante do mundo. Ela é uma das áreas do conhecimento que contribuem para o entendimento da realidade social. Então, por que Conte vai propor uma nova disciplina? Que ele estava realmente preocupado com as transformações que haviam ocorrido em, das grandes revoluções. Ele acreditava que o método da ciência, né, tô mantendo um equilíbrio entre as condições estáticas da sociedade ou a ordem e o progresso, a revolução e a transformação, a sociedade avançaria, a humanidade avançaria de uma maneira positiva. De uma maneira, não positiva do positivismo, mas ela evoluiria de uma maneira positiva menos catástrofe, menos desastre. Certo? Então, uma da, um dos lemas da nossa bandeira, Ordem e Progresso, ela tem uma inspiração em Conte e também tem uma inspiração no Iluminismo. O Conte ele não gostava da ideia do dogmatismo e da, da igreja que prendia e não permitia o desenvolvimento científico, e ele também era meio refratário, então ele, era meio, ele ficava com os dois pés atrás com relação à Revolução. Que ela era necessária, mas só que ela gerava muito desconforto e mal-estar. Então, o Conte vai dizer, por meio da ordem e do progresso, as sociedades vão evoluir. Então, então, o Conte vai achar que essa nova disciplina, esse novo campo disciplinar, que é a sociologia, poderia oferecer respostas para a ordem, para o progresso e para melhorar a, a realidade social. Lembrando que o método que a gente usaria para fazer isso, segundo a visão de Conte, seria o método científico. Porque ele seria o mais eficaz e o mais justo. Uma curiosidade sobre Conte, apesar de ele ser meio retratário em relação à igreja, né, e favorável ao método científico, ele vai propor uma igreja. A igreja que Conte propõe, tem alguns países pelo mundo, no Brasil, se eu não me engano, essa igreja fica na cidade de Porto Alegre, e chama Igreja Positiva do Brasil. Uma peculiaridade dessa religião, ou desse templo, para outros, é que essa religião, você não vai encontrar Santo Antônio, Santo, isso, santo aquilo. Você vai encontrar bustos de cientistas. Então, você vai chegar no dia que vocês passaram pela Igreja de Israel, você vai ver um busto do Marx, um busto do Darwin, um busto do Lamar, de vários cientistas do Newton, de vários cientistas que contribuíram para o desenvolvimento da ciência. Ele é um tempo para a ciência. Ok? Então, espero que vocês tenham entendido um pouco da sociologia do Augusto Conte e qual é a sua contribuição para essa disciplina. E primeiro, ele é o cara que dá o nome da disciplina, né, que pensa o nome da disciplina de sociologia. No segundo, ele é o primeiro a propor um método, né? Um, mesmo que, que não colocar em prática, mas pensar o um método para essa nova disciplina, que seria um método positivo baseado na ciência, e não no oxismo e discurso. E no terceiro, vai criar a lei dos três estágios, tentando entender os processos evolutivos da sociedade, e vai acabar sendo o cara que é responsável pelo lema da nossa bandeira. De, de progresso, de entender os processos de estabilidade e transformações, tranquilo? As críticas que se faz ao positivismo são algumas, primeiro, de que ele se baseia em outras ciências para produzir o seu método de analisar o mundo social, e também de que ele analisa a sociedade como um viés evolutivo, certo, de como se a gente pudesse colocar sociedades em grau de evolução, ah, o indígena é mais evoluído que o europeu? É ou não é? Depende. Depende do contexto. Um indígena que vivia aqui na América, por exemplo, no século XII, estava muito mais adaptado às condições da América do que um europeu. Então o sabia caçar, comer, dormir, sabia o que, o que causava o perigo que eu não causava. A mesma coisa o europeu. Se a, pegar, se a gente pegar um indígena do século XII no Brasil e carregar para a Europa, ele não vai conseguir se ambientar, não vai conseguir estar seguro nesse lugar, porque... Ele não conhece nada da sociedade europeia. Então, é, uma das críticas que se faz dessa assim, forma de fazer do positivismo é tentar colocar toda a humanidade numa uma espécie de régua evolutiva. Não rola. Cada sociedade tem, um, tem um, a sua forma de evoluir e o seu modo de evoluir. Entende? Então, essa é uma das críticas que se faz ao positivismo. Finalizando, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você não é inscrito aqui no canal, você tem que saber o básico corre lá, se inscreve aqui embaixo, ativa as notificações do sininho, deixe o seu like que é muito importante para a gente continuar produzindo material e conteúdo para vocês, beleza? E se de alguma forma ficou alguma dúvida sobre o conte, o positivismo ou a lei dos esse vídeo que a gente fez, deixe nos comentários quais foram suas dúvidas, sugestões, críticas. Não deixe de conferir os vídeos de história da professora Tairine e eu aqui vou fazendo mais vídeos de sociologia. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais, galera. Tchau. Fui. Ah, eu quase ia me esquecendo. Curtiu esse, esse fundo aqui, cheio de estampa? Então, comenta aí embaixo, fala pra gente que a gente quer saber a opinião de vocês que talvez os próximos vídeos a gente procura fazer aqui nesse cenário que é o meu núcleo de estudo de pós-graduação, é onde eu faço pesquisa, certo? Aqui é uma obra de arte do pessoal, então se você gostou desse cenário aí, fortalece aí, avisa a gente que os próximos vídeos a gente procura fazer aqui, beleza? Falou galera, até uma próxima, tchau, fui! Vamos lá, um, dois, três, Vai lá. Ah. Mas antes disso, Guilherme, vamos voltar lá no início e vamos achar respostas os problemas das coisas, dentro das coisas, como que eu posso dizer isso? Só um minuto. Por exemplo, está chovendo hoje. Está chovendo por causa, como vocês fossem entender o que tem lá na igreja. Vamos lá, dá o um toque, avisa pra gente. Então se tu gostou desse cenário aí, não gostei. Vamos lá. Ah, mas nem tudo são flores. Então vai colocar a sociedade numa espécie de, de... Como que eu posso dizer?